0: Moin und ich freue mich wahnsinnig, dass du wieder hier bist und einer neuen Podcast-Folge von Conscious Hamburg lauscht, dem Podcast für eine bewusstere Lebenseinstellung und ein bewussteres und nachhaltigeres Leben. Heute gibt es einen kleinen Jahresrückblick. Vorweg sei gesagt, ich finde es eigentlich nicht so gut, dass zum Ende des Jahres die Leute emotional werden und äh, Nächstenliebe ganz hoch hängen. Das sind alles Sachen, die sollten eigentlich das ganze Jahr über gelten. Und irgendwie, wenn wir von den 31. auf den 1. Januar ähm, ins Bett gehen, ist das einfach ein ganz normaler nächster Tag. Die Welt ändert sich nicht. Nur weil die Uhren neu gestellt werden, heißt das nicht, dass wir bei Null anfangen. Äh, viele machen ihre guten Vorsätze, gute Vorsätze sollte man sich schon machen. Allerdings, wenn man sich entscheidet, etwas zu ändern, dann soll man nicht auf das, finde ich, auf das nächste Jahr warten, sondern diese einfach gleich ändern, weil dann ist es auch langlebiger. Also es ist ja immer dieses bekannte Muster im Fitnessstudio, Januar, Februar ist voll und danach leert sich das wieder. Und deshalb finde ich das eigentlich relativ doof, ich habe mich trotzdem dazu entschieden, einen kleinen Jahresrückblick zu geben. Der wird auch, denke ich mal, relativ emotional und vielleicht auch ein bisschen zu tief Einblicke gewähren. Ich mache es trotzdem, ich habe mich dazu entschieden, denn im letzten Jahr ist bei mir ganz schön viel passiert und ich glaube, das könnte anderen Menschen auch helfen weil ich habe gelernt, ich bin einfach nicht die Einzige, die gewisse Dinge durchlebt hat. Und das ist ja auch der Sinn und Zweck dieses Podcasts bzw. dieses Blogs. Ja, mein erstes großes Learning betrifft eigentlich meinen Job. Und hier habe ich gelernt, dass gewisse Dinge einfach wichtiger sind, und meine Existenz und mein persönliches Glück einfach nicht von dem Job abhängen. Ich möchte natürlich meine Arbeit so gut machen wie möglich. Das ist mein Anspruch, sonst würde ich da nicht hingehen. Ich bin nicht der Typ, der irgendwie was macht, um was zu machen. Wenn ich was mache, dann möchte ich das eigentlich auch gut machen. Ich habe allerdings gemerkt, dass es wirklich besser für mich ist, wenn ich mich abgrenze. Das heißt nicht, dass mir die Sachen dort egal sind, aber ich habe gelernt, die Arbeit einfach nicht mehr mit nach Hause zu nehmen. Und ähm, wenn da gewisse Dinge passieren oder irgendwelche Kunden, dazu muss man sagen, ich arbeite im Vertrieb, wenn irgendwelche Kunden beschweren oder ungerecht oder gemein sind, das kommt vor, ähm, dann sage ich mir immer, die meinen mich nicht persönlich. Und ich bin mir dann auch mal ziemlich sicher und selbstbewusst, dass gewisse Dinge einfach nicht meine Schuld sind. Und ähm, dabei geht es auch gar nicht um die Schuldfrage. Es geht einfach darum, gewisse Dinge einfach nicht an sich ranzulassen und sie nicht persönlich zu nehmen. Ich habe relativ viel persönlich genommen und damit unheimlich viel Stress an mich rangelassen. Und ich habe dieses Jahr einfach gelernt, dass Druck macht man mir klar. Aber ich lasse mir Druck machen. Und wenn ich aufhöre, mir Druck machen zu lassen, dann bin ich wesentlich entspannter. Ich habe auch dieses Jahr meine, oder ab Oktober, meine Arbeitszeit reduziert. Ich habe vorher 40 Stunden gearbeitet. Jetzt arbeite ich nur 34 Stunden. Nein, da steckt auch kein Kind oder kein Kinderwunsch hinter. Das ist einfach meine persönliche Entscheidung. Ich möchte ein bisschen mehr Freizeit haben, denn ich weiß nicht, wie lange ich, ja, wie lange ich auf dieser Welt leben werde. Und ich weiß auch nicht ob ich nachher was für meine Rente haben werde. Von daher habe ich mich entschieden, hier und jetzt zu leben und ein bisschen entspannter zu leben und mein Privatleben ein bisschen mehr zu genießen. Und natürlich wird vielleicht auch ein bisschen dieser neuen freien Zeit in diesen Blog fließen. Dieser Blog und dieser Podcast sind allerdings Hobby und Herzensangelegenheiten und es macht mir unheimlich viel Spaß. Von daher einfach machen. Ja, und wo wir gerade beim Thema Blog sind, da hat sich auch einiges geändert. Ich bin seit, ich weiß gar nicht, seit wann ich blogge, seit 2015, 2014, ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Es hat sich einiges geändert. Anfänglich hatte ich einen Blog, der über Hamburg und Hamburgs schönste Ecken berichtet. Da habe ich aber gemerkt, es gibt viele Leute, die über das gleiche Thema bloggen, auch professionell, auch teilweise von großen Agenturen geführt. Und da ist es einfach schwierig, aus der Masse herauszustechen, weil es das einfach schon gibt. Demzufolge hatte ich mir dann gedacht, gut, Streetstyle ist auch eine coole Sache. Leute auf der Straße zu fotografieren, zu zeigen, was sie tragen. Den Menschen zu zeigen, ah, okay, man muss nicht immer mit der Mode gehen. Jeder hat seinen eigenen und individuellen Stil. Und je individueller, desto besser oder cooler ist es eigentlich. Jetzt gibt es aber in den letzten Jahren immer so eine kleine Hetzjagd auf Blogger und alles wird irgendwie komplizierter. Und eigentlich, vielleicht dürfte ich meinen Blog auch selber gar nicht fortführen, so als Hobby. Stichwort DSVGO. Da ist es nun schwierig, Leute zu fotografieren, weil theoretisch müsste ich mir von jedem unterschreiben lassen, dass ich ihn fotografiere und auf meinem Blog ablichten darf. Das macht diese ganze Sache wieder ein bisschen kompliziert. Deshalb habe ich mich dazu entschlossen, diese Sache einzustampfen und jetzt dem Blog wirklich so als persönliches, Tagebuch zu führen, was ein Blog im eigentlichen Sinne ja auch ist. Ein Blog ist nämlich nicht, wie wir es oft wahrnehmen, eine Werbeplattform und jeder kleine, weiß ich nicht, Schulabgänger ist jetzt Influencer. Ein Blog ist eigentlich ein persönliches Tagebuch, in dem ich Sachen teile, die mich bewegen. Und jetzt möchte ich das nutzen und meinen Blog wirklich einem Teil von mir widmen, das zu machen, womit ich mich privat auch wirklich beschäftige. Und das sind mal Themen faire Mode, Nachhaltigkeit und ein bisschen bewusster Leben. Und damit möchte ich auch nicht wirklich Geld verdienen. Es wäre schön, wenn da irgendwann mal was bei rumkommen würde. Ich würde jetzt nicht nein sagen und ich will da auch ganz ehrlich sein. Aber das ist nicht das primäre Ziel. Mein primäres Ziel ist es wirklich, Menschen zu inspirieren und zum Umdenken anzuregen und vielleicht so auf ein paar Sachen zu stoßen, auf die man vorher einfach nicht geachtet hat. So ging es ja mir auch. Also ich sag mal so, was so Veganismus und Vegetarismus und diesen ganzen, ich nenne es jetzt mal Krempel angeht, da hatte ich vielleicht auch früher mit den Augen gerollt und das für übertrieben gehalten. Jetzt, wo ich mich damit auseinandersetze, finde ich das ganz und gar nicht übertrieben. Ich finde das sehr wichtig, sich damit auseinanderzusetzen und sich gewisse Dinge in dem Bezug auch bewusst zu machen. Aber darüber möchte ich heute gar nicht sprechen. Das ist nur der Grund, warum der Blog jetzt Conscious Hamburg heißt und nicht mehr Hamburg Street Style. Einige haben ja auch schon gemerkt, dass der Name und die Domain angepasst worden ist. Ja, dann gibt es noch ein weiteres oder diverse weitere Einschnitte in meinem Leben. Jetzt kann man sich fragen, warum teilt die das? Muss das sein? Bleibt jedem selbst überlassen? Es geht um das Thema Loslassen. Ich musste dieses Jahr drei Menschen loslassen, was nicht so schön ist. Der erste Mensch, da finde ich es eigentlich relativ okay. Dieser Mensch ist sehr alt geworden. Klar sind solche Sachen irgendwo traurig, aber es ist wirklich okay, weil dieser Mensch hat... Alle seine Kinder, Enkelkinder, was auch immer, miterlebt, ist bis zuletzt eigentlich körperlich relativ fit gewesen. Und ich finde, dann ist es auch wirklich, wo man sagen kann: okay, war nett und jetzt guck einfach von oben weiter zu. Bei der zweiten Person sieht es etwas anders aus. Da musste ich lernen, wirklich auch loszulassen im Sinne von loszulassen. Denn es gibt Menschen, die warum auch immer ändern sich einfach im Laufe des Lebens. Zu denen hatte man früher ein relativ gutes Verhältnis, die hat man geliebt und diese Menschen ändern sich einfach irgendwann. Und dann ist es wirklich schwer zu verstehen und zu akzeptieren, dass sich diese Menschen geändert haben und dass diese Menschen oder dieser Mensch nie wieder so sein wird, wie man ihn mal kannte. Gewisse Umstände, welche auch immer das sein mögen, haben diese Person einfach komplett geändert. Diese Person ist nicht mehr der Mensch, den man mal kannte und den man geschätzt und geliebt hat. Anfangs war ich zutiefst traurig und verletzt und wollte bzw. konnte nicht akzeptieren, dass gewisse Dinge so sind, wie sie sind. Aber ich habe gelernt, dass es mir nichts bringt. Ich kann an dem festhalten, aber wenn ich an dem festhalte, dann mache ich mich nur selber unglücklich. Ich muss lernen zu akzeptieren dass Dinge jetzt so sind, wie sie sind, dass alte Dinge nicht mehr wiederkommen werden, dass ich Menschen nicht beeinflussen, nicht verändern kann. Ich kann lediglich meine Einstellung dazu ändern und wie ich damit umgehe und ich muss dann einfach lernen, loszulassen, wenn mir das nicht gut tut. Wenn ich mich über eine gewisse Person ärgere, die sich aber nie ändern wird, dann muss ich sie loslassen. Und wenn ich mir immer wieder sage, lass los, du kannst es nicht ändern, es ist traurig, aber lass es dann hat das unheimlich geholfen und mittlerweile kann ich sagen, diese Person ist mir egal. Diese Person hat von sich entschieden, auf Familie zu scheißen, wenn ich das mal so sagen darf. Und wenn das so ist, dann ist das so. Ich kann es nicht ändern. Es ist traurig, aber letztendlich muss man dann seinen Strich drunter ziehen, es akzeptieren und loslassen. Wie oft habe ich jetzt das Wort loslassen gesagt, aber loslassen ist wirklich das goldene Wort dieses Jahres weil wir müssen es akzeptieren, wir können einfach nicht die Welt lenken, wie wir wollen. Manchmal passieren Dinge, die passieren und wir können sie einfach nicht ändern. Ich habe also gelernt, mach dir deiner Situation bewusst und überlege ganz genau, wie du damit umgehen möchtest, damit es dir gut tut. Seitdem ich das wirklich auch verinnerlicht habe und mir nicht nur sage, denn sagen ist leichter als getan, geht es mir tatsächlich besser mit der Situation und ich kann tatsächlich loslassen. Ja, ich hatte anfänglich von drei Personen gesprochen. Es ist leider noch eine dritte Person von uns gegangen. Diese Person ist wirklich von uns gegangen. Und das auch leider schon relativ kurz, nachdem die erst erwähnte Person von uns gegangen ist. Doch in diesem Fall ist diese Person, wie ich finde, viel zu früh von uns gegangen. Und auch relativ schnell und unerwartet. Und ich gebe zu, dass das immer noch irgendwie schmerzt. Und das wird wahrscheinlich auch noch relativ lange andauern. Und da habe ich gelernt, dass es einfach auch okay, dass es dauert. Ich muss mir Zeit geben. Und es ist wie beim Zoll, es dauert so lange, wie es dauert. Was ich dann festgestellt habe nach dieser Zeit... Am Anfang, man funktioniert, man macht und man merkt das gar nicht so richtig. Also man weiß es schon, aber man merkt es nicht. Und dann habe ich nach circa zwei Monaten eine Bekannte getroffen in der Stadt und sie fragte mich, Mensch, wie geht's dir denn jetzt so? Ich sage, ja, eigentlich alles soweit verhältnismäßig gut. Und dann sagt sie, ja, aber ist ja auch schon ein bisschen her, nicht? Ich sage, ja, hast recht. Und im Nachhinein habe ich mir gedacht, ja, es ist ein bisschen her. Aber die Person meint das wahrscheinlich auch überhaupt nicht böse. Diese Person hat wahrscheinlich einfach nicht ja, dass sowas selber durchlebt und daher möchte ich dieser Person auch keinen Vorwurf machen, aber wer es selbst nicht erlebt hat, der kann es halt einfach nicht einschätzen. Und ich habe gemerkt, es kommt erst viel, viel später. Man merkt dann irgendwann Stück für Stück, dass diese Person, die du geliebt hast, einfach nicht mehr da ist. Am Anfang wirkt es so oder es fühlt sich an, als sei jemand nur zur Kur oder irgendwie im Urlaub und dann gibt es bestimmte Situationen, wo man merkt, Scheiße, das ist echt, das ist weg, 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 weg im Sinne von weg und kommt nicht wieder. Und das zu schnallen und verstehen ist schwierig und wird noch eine gewisse lange Zeit dauern und da sind zwei Monate gar nichts. Und ich habe gemerkt, dass das Umfeld um einen herum, das macht weiter und es erwartet, vielleicht ist es auch eine subjektive Wahrnehmung, erwartet, dass es nach einer gewissen Zeit alles passiert, es wird verarbeitet und jetzt ist wieder gut. Aber früher haben die Leute eine gewisse Zeit schwarz getragen, ungefähr so ein Jahr. Heute macht man das nicht mehr. Und irgendwie fand ich das schon krass, dass die Umwelt erwartet, jetzt ist aber auch gut, jetzt ist ja ein bisschen Zeit ins Land gegangen. Und ganz ehrlich, so ein paar Monate, die sind gar nichts. Da kommen immer noch Geburtstage, Weihnachten, was auch immer und man wird wieder daran erinnert. Da ist das also relativ individuell, jeder geht damit anders um und das ist auch gut so. Bei mir kriegt das zum Beispiel keiner mit. Das kommt dann beim Joggen, wenn ich vielleicht irgendein Lied höre irgendwo auf dem Weg zur S-Bahn oder von der S-Bahn, beim Duschen. Es kommt unerwartet plötzlich und ist dann genauso schnell auch wieder gut. Der Körper braucht halt auch seine Zeit. Also der Körper spielt da auch eine große Rolle bei, weil alles, was auf die Psyche geht, wirkt sich irgendwo auch auf den Körper aus. Das ist krass, aber es ist so. Was ich aber auch gelernt habe und was ich erstaunlich fand, ist, ich bin nicht sofort zu den Leuten hingelaufen und habe erzählt, was passiert ist, so bin ich nicht drauf. Aber wenn man mit Leuten, die man etwas besser kennt, ins Gespräch kommt und die fragen, wie geht's, dann bin ich auch nicht der Mensch, der sagt, boah, super, alles toll. Und da habe ich gemerkt, dass viele Menschen ähnliche Sachen erlebt haben. Ich bzw. wir sind also nicht alleine. Deshalb spreche ich auch heute drüber, vielleicht hast du ja auch sowas erlebt oder wirst es irgendwann erleben und erinnerst dich dann an diese kleine Podcast-Folge wieder und das hilft vielleicht, und wenn nicht, dann halt nicht. Ja, anhand dieser Situation und einer anderen Situation, die mir früher dieses Jahr passiert ist, habe ich gelernt, Gesundheit einfach wertzuschätzen. Gesundheit ist eigentlich nicht selbstverständlich. Wir können froh sein, dass wir sie haben. Das ist eine ganz banale Sache. Ich habe mir Anfang des Jahres ähm, den Knöchel angeknackst. Das nennt sich Ermüdungsbruch durch zu viel Belastung und habe dann wirklich wertgeschätzt zu lernen, was es bedeutet, laufen zu können. Also ich konnte acht Wochen nicht laufen und für jemanden, der sich viel bewegt, der viel irgendwohin spaziert, ja, der dann einfach überhaupt nicht mehr laufen kann, das ist schon echt scheiße gewesen. Ich war tot traurig. Genauso ist es mit anderen Sinnen, wenn du auf einmal nicht mehr schmecken kannst, wenn du auf einmal nicht mehr reden kannst, wenn du auf einmal nicht mehr sehen kannst. Das sind alles Dinge, die wir für selbstverständlich nehmen. Und wenn wir es nicht mehr haben, dann wissen wir, wie gut es uns geht mit so banalen Dingen gegangen ist. Und das sehe ich halt auch mit Gesundheit. Also ich bin super froh, dass ich gesund bin, dass meine Familie weitestgehend gesund ist. Und das weiß ich nun einfach auch zu schätzen. Es gibt auch, ähm, ja, das klingt blöd, aber eine bekannte Bloggerin oder auch eine Hamburger Bloggerin, der ich auf Instagram und ihrem Blog folge, die ist in meinem Alter und die ist an Brustkrebs erkrankt. Ich finde das einfach krass und erstaunlich, wie stark diese Frau ist ich weiß nicht, ob ich das selber auch wäre, vermute oder ich hoffe schon, und die geht mit dieser Krankheit so super um und die kämpft stark. Und da ist mir einfach bewusst geworden, sie wird das garantiert schaffen. Aber es ist ein krasser Einschnitt, gerade wenn du Anfang 30 bist, dann diese ganze Scheiße mit Chemotherapie und Bestrahlung durchzumachen, das hat so viele Auswirkungen nachher auf dein weiteres Leben. Ähm, da bist du erstmal noch froh, wenn du das überstehst. Und da ist mir klar geworden, es gibt einfach kein Alter für Krebs oder andere Krankheiten. Diese scheiß Krankheit kann uns alle, was heißt kann uns alle treffen, aber es, niemand ist davor geschützt. Und ich glaube ganz fest daran, dass ich das nicht bekommen werde. Ich glaube da fest dran und vielleicht ist das schon die halbe Miete, aber es ist nichts selbstverständlich. Gesundheit auf jeden Fall nicht. Und deshalb bin ich jeden Tag dankbar, dass ich gesund bin. Das klingt total blöd oder wie so ein Kalenderspruch, aber ich bin total dankbar. Und ich weiß mittlerweile auch, dass wir nur eine begrenzte Zeit auf der Welt haben. Und niemand weiß, wie lange diese Zeit ist. Das kann 30 Jahre sein, das kann 60 Jahre sein, das kann 90 Jahre sein. Und deshalb habe ich gelernt, einfach gewisse Dinge, die es nicht wert sind, sich aufzuregen, sich darüber nicht aufzuregen. Es gibt so viel Essentielles auf der Welt und so viel Leid. Und man lebt so viel gesünder, wenn man sich über so Banalitäten, die jetzt bei der Arbeit passieren oder zwischenmenschlich, wenn man das einfach nicht zu ernst nimmt, wenn man da einfach ein bisschen entspannter mit umgeht. Und wenn man auch nichts schiebt, wenn man nicht sagt, oh, die Reise nach Australien, wenn man unbedingt Bock hat, nach Australien zu fliegen, dann soll man es verdammt nochmal machen. Dann soll man nicht sagen, nee, wir machen es nächstes Jahr oder in fünf Jahren. Einfach, wenn die Kohle da ist, wenn es passt, machen, nicht schieben. Kann ja auch sein, dass man irgendwie, weiß ich nicht, vom Auto angefahren wird und im Rollstuhl landet. Man, man weiß es nicht. Es kann alles passieren, nichts ist unmöglich heutzutage. Von daher einfach machen, man lebt wirklich nur einmal. Und das klingt wie so ein beschissener Kalenderspruch, Wandspruch, aber es steckt so viel Wahres drin. Ja, das ist mir in den letzten sieben Jahren wirklich bewusst geworden und deshalb teile ich das auch gerne, weil ich glaube, viele Menschen sind sich dessen nicht bewusst und so blöd es ist, aber extreme Situationen, erfordern eine Menge Kraft und dadurch lernt man wirklich am meisten. Von daher, wenn du das jetzt zu persönlich findest, dann ist es dein Thema und mir relativ egal. Ich hoffe, diese Podcast-Folge bringt einem was oder hilft einem. Ich glaube einfach, wir sind nicht allein. Ich glaube, es gibt viele Menschen, die mit schwierigen Situationen klarkommen müssen. Und das alleine ist doch auch schon mal irgendwie kein Trost, aber hilfreich zu wissen, dass man nicht der Einzige ist. Anhand dieser Situation und anderer Situation weiß man einfach sein Leben wertzuschätzen, nimmt eine Menge mit, zieht eine Menge Schlüsse draus. Deshalb war 2018 für mich auch nochmal wieder sehr lehrreich. Ich freue mich auf 2019. Ich würde mir wünschen, wenn weniger schlimme Sachen passieren. Aber ich glaube, dass ich für die Zukunft einfach auch entspannter und bewusster durchs Leben gehen werde wieder. Und deshalb ja auch dieser Podcast. Ja, ich freue mich, dass du so lange ausgehalten hast und zugehört hast. Ich hoffe, es war spannend und ich wünsche dir für 2018 ganz besinnliche Feiertage und einen guten Rutsch und freue mich, wenn wir uns im nächsten Jahr wieder hören und lesen.